0: Dobra, co? Zgodnie z zasadą, że zapraszamy same legendy i tak samych jest. znajomych to zaprosiliśmy kolejną, legendarnego le kolejnego, znajomego. kolejnego legendarnego <laughs> znajomego. E, ostatnio było mocno game devowo u nas w programie. To prawda, ale też było
1: celebrycko trochę. Było celebrycko. był na przykład artysta
0: rapowy. Był, był artysta, był sportowiec y, tradycyjny. UFC. To teraz stwierdziliśmy, że zrobili, zrobimy materiał ze sportowcem, ale nie tradycyjnym. Bo musi być równowaga w przyrodzie. Żeby przecież. była równowaga w przyrodzie, a poza tym wiecie, no, teoretycznie to my jesteśmy telewizją od e-sportów i od gier, więc wypadałoby. Tak jest. Więc naszym gościem w tym odcinku jest nikt inny jak Filip Neokupski. Cięcie, o jest, możesz tam teraz spojrzeć w kamerę. Zaczerować ludzi, tak. Hipnotyzować. Filip ich. jest skromny, <głosy> <głosy> więc będziemy go ciągnąć mocno tutaj za język. E, ja zrobię taki wstępik, bo ja Filipa poznałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jak miałeś lat 13, pamiętam dobrze ten moment. Powtarzam tę historię za każdym razem, bo za każdym razem... O, znałem legendę jeszcze jak był mały. Zanim stał się. To modny. był 2000 rok i CS 1.3 czy 1.4 już wtedy? 1.3 chyba wtedy jeszcze był. Tak? Właśnie
2: nie tak. pamiętam te wersje, kiedy wchodziły, tam mam jeszcze takie, wiesz, 13, to było, tak, 13 lat. To 13 lat. Tak czas inaczej leciał. To prawda. Inaczej leciał,
0: ale już wtedy to była taka akcja, że wchodziłeś na ten serwer, sadziłeś wszystkim heady ludzie się buntowali, że ty jesteś cheaterem, czasem ci próbowali wyrzucić z serwera, no ale, i tutaj dochodzimy do kolejnego ważnego punktu, wtedy grało się na serwerach rodzinnych. Jeden serwer rodzinny był w Poznaniu, nazywał się Specnaz <głos> Drugi serwer rodzinny był w Warszawie. Nazywał się akurat Myśmy Grali na Nulu, chociaż było jeszcze parę innych. Ale ten Spesnas jest wyjątkowo ważny i tutaj jakby teraz robimy takie... No? Ponieważ Spesnas został założony przez Twojego ojca. To opowiedz troszeczkę, jak to jest w ogóle mieć 13 lat i od razu być w wrzuconym w sam
1: środek espołu. I mieć rodzica, który nie odgania Cię od komputera, tylko no. wręcz mówi, chodź usiądź tutaj, ja Ci pokażę.
2: No tak jak wspomniałeś, były to inne czasy. E, nie tylko był serwer no, to był W 2000 czy 99 jak sam pamiętasz, był jeden serwer w Polsce na początku. Strasznie e, małe community, wszyscy się znali, jak rodzina. E, więc nie było takich presji w tym wszystkim. E, granie w drużynie to była frajda. Można było współpracować z innymi ludźmi, przez, grając przez internet, No to była nowość. Wtedy jeszcze no, na modemie się walczyło, czy z botami, bo nie było innej opcji. E, więc ten spec nas powstał tak naprawdę u nas w bloku. E, mieliśmy kabel połączony przez okno. Tata połączył z e, sąsiadami dwóch braci. To była nasza pierwsza wersja zespołu, była moja siostra mój tata. E, pierwszy chyba mecz pojechaliśmy do jakiejś kawiarenki internetowej, wtedy to jeszcze istniało, e, z sąsiadami tata zabrał całą ekipę i, i, i zagraliśmy na jakiś inny zespół. Dostaliśmy baty, ale przygoda była ekstra. I tak e, coraz więcej tego było później.
0: No dobra, ale ta po, po kolei dołączały kolejne osoby z rodziny, że tak powiem, do specnazów. W pewnym momencie team był czysto rodzinny właściwie.
2: Znaczy to się mieszało. Było dużo, w pewnym momencie Specnaz to była duża rodzina. Było, tak jak zespół obecnie liczy 5 osób, w tamtych czasach nie było jeszcze ustalonych zasad i grało się nawet 10 na 10. Więc w naszym zespole było pod 20 osób, po prostu grupa znajomych, kto mógł być, grał. E, no, w innej formie zupełnie to było i, i, i rzeczywiście e, siostra grała z nami, mama, tata. E, był taki moment, że spec nas liczył po prostu sąsiadów, <śmiech> <śmiech> rodziców. Ca cały blok, Tylko tak, mówiąc,
0: wmontowany.
2: Tak. No i ekipy coraz więcej osób poznawanych przez internet. No. E, z czasem to się wyklarowało do takiego podstawowego składu, e, ale tak w ramach sentymentu, no, generalnie rodzinnie mieliśmy w składzie ogólnym wszystkich tych ludzi, którzy byli chętni, z którymi się znaliśmy i, i, i z nami grali. No, tak jak wspomniałeś, poznaliśmy się w Warszawie na, na takim zlocie właśnie pasjonatów i, i, i no, klimacik był zupełnie inny.
0: Ja tu mam jeszcze jedno pytanie, takie poniekąd znaczy bezpośrednio z tym związane, bo e, wspomniałem Ci przed programem, że ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który pracuje w, w rajocie. W firmie, która robi League of Legends. Jego córka wykazuje zainteresowanie i talent do e-sportu. I myśmy całkiem poważnie zaczęli rozmawiać o tym, czy ona ma, czy jest sens jakby pakować ją w karierę e-sportowca. Więc pytanie do ciebie tak. Po pierwsze, w którym momencie twój ojciec, Hayabusa, Janusz, słynny, swoją drogą, też twórca polskiego e-sportu w dużej mierze, w którym, w którym momencie on zdecydował, bo rozumiem, że to była bardziej decyzja chyba ojca mhm. niż twoja w tamtych czasach, czy też wspólna? Właśnie jak to było? W którym momencie żeście stwierdzili, hej, jesteś dobry w granie, pociągnijmy to dalej?
2: Myślę, że to były zupełnie inne czasy i trzeba spojrzeć na to przez tę perspektywę. To nie były czasy, gdzie były profity z grania. My graliśmy, jeździliśmy na turnieje, wygrywaliśmy sprzęt, myszki. Za MVP dostałem drukarkę jednego turnieju, więc to było zupełnie co innego i nie było tej takiej w sensie nie wiem, jak to wyglądało ze strony mojego taty, ale nie było jednej decyzji. To była po prostu ciągła zajawka, która przekształcała się w nowe levele. Od y, teamu forfan z rodzinką po ligi internetowej i kształtowanie się składu do właśnie pierwszych wyjazdów na turnieje międzynarodowe, gdzie tata był kierowcą i jechaliśmy do Hiszpanii te 20 godzin autem, żeby zagrać turniej i, i spróbować się z y, innymi drużynami. I dzięki temu zyskaliśmy dużo doświadczenia i tak Szło to do przodu. A w którym... to, to była to... ciągła taka przygoda, a nie, nie, nie jedna tak. decyzja.
1: Ale to też genialnie jakby pokazuje, że we sporcie jest właśnie potrzeba takiego rodzica, który w, jest wsparciem i oparciem tak jak w to sporcie właśnie tradycyjnym. Mhm. Bo bardzo często, poznając na przykład historię właśnie tradycyjnych e, sportowców, że tak będę to rozgraniczał, to mamy informację, że e, w, grał w tenisa, bo ojciec woził, bo mhm. pilnował i tak dalej. Dla, tak, tak, dlatego teraz tak. ma sukces i jest mistrzem albo mistrzynią mhm. wręcz, jeżeli jakby tutaj e, Myślę, dzielimy tak. to pod kątem płci, prawda? Więc wsparcie i oparcie mhm. rodziców jest niezwykłe istotne nie tylko w tym tradycyjnym sporcie, ale również w tym e-sporcie, o którym będziemy rozmawiać.
2: Dokładnie. No, znaczy, no to jest dość kontrowersyjny temat. No, siedzenie przy komputerze jeszcze do niedawna trochę e, inaczej się na to patrzyło wszystko. E, teraz przy całym ogromie e, hype tak naprawdę na, na gaming. E, myślę, że dzieciaki mają więcej argumentów dla rodziców, żeby mogli się w to zaangażować i dla nich. No, stało się to dziedziną jedną z przodujących w dzisiejszych czasach wśród atrakcji dla, dla, dla młodych ludzi. tak naprawdę.
0: No dobra, ale w 2000 roku i tam właśnie te okolice 2000, kiedy byście się formowali, tego nie było. To było stawianie na absolutnie nawet nie czarnego konia, tylko na konia, którego
2: w ogóle nie było w wyścigu w tamtych
0: czasach. W tym momencie że się znaczy, poczuli, też, że jesteście zespołem
2: sportowym? To też nie było stawianie, bo tak naprawdę w sensie nie... Oprócz wolnego czasu, który poświęci, poświęciłem na granie, nie zrezygnowałem ze szkoły. Cały czas to był priorytet tak naprawdę, który ultimatum, który dostałem od rodziców, że dopóki nie mam żadnych kłopotów w szkole, mam, mogę się w tym dalej rozwijać. Oni mi w tym oczywiście pomagali, ale ja musiałem spełniać jakieś tam warunki jeszcze. Mhm. Ze sportem też nie miałem problemów, bo w międzyczasie grałem w piłkę, dużo biegałem właśnie z tatą, więc no...
0: Tata jest judoka w ogóle jeszcze dodajmy zapalony i taki w ogóle
2: sportowiec. Tak, tak, więc no, ma tę podstawę, wie jak to ugryźć wszystko, mm -hmm. tak jakby własne doświadczenie sportowe i, i no, na pewno mi mocno pomógł w tym. E, no.
1: żeby dbać zarówno o kondycję i fizyczną i psychiczną, tak? Ja będę ja drążył to, ten temat, tak. w
0: którym momencie poczuliście się z zespołem, w którym momencie poczułeś, że to już jest, że to jest na poważnie że to już nie jest, wiesz, że znaczy, masz szkołę i sobie grasz po wiesz, szkole, tylko cholera, to jest moja m -m. praca.
2: No było tak, że chodziłem do szkoły, na weekendy jeździliśmy, no pierwsze wyjazdy były po Polsce, tak? Najczęściej w Warszawie, najwięcej rzeczy się działo tak naprawdę w Warszawie, te lany, e, zgrupowania, jakieś treningi. E, ale... W, Ciężko powiedzieć. Pierwsze nasze takie sukcesy, 2002, znaczy no już wtedy potrafiliśmy wygrać turnieje, to była taka mocna walka pomiędzy topowymi drużynami w Polsce, więc zdarzało się i przegrywać, ale no nie wiem, w 2002 MVP chyba Ligi Polskiej dostałem, no to w wieku...
0: To już jest Pentagram?
2: Nie, nie się Pentagram nie się wygrać. pojawił Dwa lata później. Dwa lata później. E, no. Może w momencie wygrania WCG polskiego w 2003, gdzie polecieliśmy na finały do Korei na tydzień, lub trochę wcześniej, kilka miesięcy wcześniej pojechaliśmy do Pragi na statą właśnie autem na zawody, tam zajęliśmy chyba czwarte miejsce, więc tak, no to też nie było tego jednego powoli, momentu, ale... była ta nadzieja i skierka na to, że, że, że będzie jeszcze lepiej, no to była tak naprawdę był początek tej całej przygody. Które trwa do dzisiaj, 20 lat później, ale no nie, nie było takiego przełomowego momentu, wydaje mi się. To był raczej rok, dwa lata takie slow, po prostu, po prostu i, i przechodziliśmy zmiany kadrowe. Może mega profesjonalnie przeskoczyliśmy poziom, kiedy połączyliśmy się właśnie z drużyną TAZA w 2004 i powstał Pentagram. To był wtedy, Bor wtedy? Słucham? On był wtedy w Borze? On był w e, Bor był wcześniej. Oni mieli Arcy i, i wtedy jeszcze CGL, Cyberland. E,
0: no, Googlujcie goglujcie, goglujcie te nazwy,
2: Przewijało się sporo nazw u nich. E, e, my też wtedy zmienialiśmy nazwę, ze względu na to, że Tata znalazł pierwszego tak naprawdę sponsora w Polsce. Do CESA, firma Pentagram wtedy y, produkująca sprzęty, jakieś modemy. Oni chyba RAM robią. oni właśnie, tak, takie z... mieli takie hardwareowe takie sprzęty mhm. i, i pomagali nam właśnie finansowo, żebyśmy mogli na przykład pojechać na turniej y, na własną rękę.
0: To ja bym powiedział, że tak w takim razie tym momentem, kiedy to się sprofesjonalizowało, to jednak byłoby wejście pierwszego sponsora. Czyli co? 2004 no. rok. Czyli 2004.
1: Trzeci... Trzeci, czwarty. Trzeci, czwarty. Tak, trzeci. Ale
0: to już jest ten czas,
1: kiedy jesteś, wiesz, mistrzem, tak? Krajowym mistrzem e, okay. i, i masz 16 lat.
0: <grym> <grym> I co sobie to myśli wtedy jest. 16-latek? Jestem królem świata, miałeś, miałeś, wszystko. miałeś kiedyś właśnie taką wodę sodową? Nie. ojciec nie. za bardzo chyba pilnował, żeby ci znaczy... nie biła?
2: nie, to... Była po prostu ciągła walka, bo nawet jeżeli poczujesz się tym mistrzem świata i wygrasz turniej, to dwa tygodnie później czy miesiąc później lecisz na następny turniej i go przegrasz, to już nie, jest, nie, nie masz tego poczucia. Więc mm -hmm. przy okazji jednak w dążeniu do, do, do tej topki wiele się przegrywa i uczy się tej pokory. No, trzeba baty zebrać, żeby zebrać to doświadczenie. I, yy... No Te turnieje, o których wspomniałem, jazda do Szwecji, do Hiszpanii, to się kończyło zazwyczaj jakimś piątym mhm. miejscem i powrotem yy, yy, z wycieczki, więc no trzeba było przejść tę drogę też.
1: I powiem, A szybka, sze, przepraszam, szybka sze, powrót do szkoły po tym turnieju, powrót do rzeczywistości. Tak, tak zupełnie, zupełnie inny Nauczyciele Czy nauczyciele w ogóle rozumieli te gry? Zależy na
2: jakim etapie, ale w momencie, kiedy pojawiło się więcej tych wyjazdów międzynarodowych, było coraz łatwiej. Mogłem wytłumaczyć, zresztą koledzy w klasie ogarniali temat i... I, i, I robili się. Tak. Jeden z nauczycieli nazywał mnie Korea, bo musiałem... W pod koniec maja e, zakończyć semestr i, i wszystkie sprawdziany wcześniej zdać, e, bo leciliśmy na miesiąc do Korei w mm -hmm. 2005. Więc no... E, było to coś egzotycznego na pewno dla nich, e, ale, ale jakoś się dogadywały.
0: A łatwiej się wygrywa czy przegrywa? To jest bardzo otwarte pytanie i tak troszeczkę na... na...
2: Nie ma chyba łatwej odpowiedzi na to, bo mm -hmm. prostej, bo możesz przegrywać... Dostać ostre baty, a możesz przegrać po dogrywce, co cię bardziej boli. Yy, wygrywanie jest piękne, no ale właśnie yy, kończy się turniej, mija weekend, wraca się do Polski, idzie się do szkoły i ta rzeczywistość jest już trochę inna. St st stąd to pytanie było. Więc yy, no. Jest wiele aspektów wygrywania i przegrywania, nie da się... Nie a,
1: ale zwykle tak jest, że jeżeli się jakiejś rzeczy poświęcisz, tak będąc bardzo młodym człowiekiem, to y, może się okazać, że coś przegapiłeś w życiu. Czy masz y, takie poczucie, że nie wiem, a za mało wychodziłem na dwór, nie wiem, przegapiłem jakieś relacje towarzyskie, bo poświęciłem się dyscyplinie konkretnej jednej?
2: Nie ma niczego, czego bym żałował. Jednak y, dzięki graniu no, moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Zwiedziłem pół świata co nie, nie byłbym w stanie chyba w innych przypadkach, czego bym nie był w stanie dokonać.
0: Spotkałeś partnerkę życiową, dziecko się urodziło Zgadza ze się. sportów.
2: Tak, tak. E, wiadomo, że były momenty, gdzie na przykład ja kończyłem szkołę i siadałem do kompa i siedziałem do wieczora, e, przez co też nie wychodziłem ze znajomymi, i przestałem chodzić w, w pewnym etapie życia na jakieś zajęcia sportowe chociażby. Yy, mocno urosły w tamtych czasach, ale też umiejętności w grze... F Filip urosły. był
0: czonkiem, od razu mogę potwierdzić, widziałem go jako czonka, ale potem był no, pamiętam i to cały powodu
2: team. Mówili na mnie kaban w pewnej w No tak, kaban, to było Łukasz, 2000... Łukasz, Łukasz, ale to to są... taki pomysł, że kabi się skończył właśnie. To
0: pamiętam i pamiętam też, że jeszcze ta, ta ta aktywka wracała w 2012, kiedy żeście grali w Jezusmania Virtus Pro tylko w, w Frag Executors, wtedy to też dąbrzywa. był Kaban. Tak. Się no jeszcze pamiętali. I to był temat. moment, kiedy wyście wszyscy poszli pamiętam na siłkę, bo to nie byłeś tylko ty. To wyście byli
2: wszyscy u siłkę tam się przejawiała już wcześniej, ale no wiadomo, różne czasy były.
0: E, miałeś moment zwątpienia?
2: Tak, nie jeden. E, chyba największy był w momencie wejścia y, obecnego CS-a, <coughs> Global Offensive. 1.6, y
0: -y, Global Fantasy. Yeah. ja. -y,
2: jednak ja się wychowałem na grze y -y, na engine HL-a, Half-Life'a. Y -y, no to tak jak grasz w piłkę i nagle musisz grać tylko halówkę na przykład. <coughs> Ciężko to tak naprawdę porównać, ale... Y
0: -y, to Majczan mówi albo piłką lekarską, bo to też dobre porównanie. <coughs>
2: <coughs> Bardzo możliwe. No jest, inne zasady trochę są i, i trzeba się nauczyć nowej mechaniki mm -hmm. e, i na samym początku ta gra mi się bardzo nie podobała, po prostu była niedopracowana. Znowu, to jest 2012-2013, e, tak? Tak, była ta zmiana, że właśnie LOL wchodził tak jakby mocno w eSport wybijał się i CS był na etapie takiego właśnie schyłku.
0: I mieliście, zdaje się, że z Tazem moment, kiedy żeście nawet rozważaliście. Tak, tak.
2: On ambitniej wydaje mi się. Mi trochę ten pomysł bardziej mnie przerażał, bo nie czułem się jakoś mocny, ale graliśmy dosyć mhm. sporo w lola. No jednak yy, zawsze mówiłem, że będę grał, dopóki grami sprawia przyjemność, a w tamtym momencie CS GO był po prostu... No, no, zrobiony na source przede wszystkim, czyli już ten engine tak jakby, no Source yy, to był do, w sensie kolejna wersja CS'a, która się po prostu nie przyjęła, bo nie była tak fajną grą. Mm -hmm. 1.6, yy, nie wiem w którym roku wyszedł, 2003, 4, 4, to sądzę, tak. E, następnie wszedł Steam i pojawił się Source i Valve miała nadzieję właśnie, że tak jakby Source przełapie, już w Stanach próbowali wprowadzać ligi typu NBA, NHL, nie pamiętam, CGS chyba to się nazywało, w sorsa, ale gra po prostu nie była tak fajna jak 1.6, że Community wróciło do starej wersji. I w 2012 2013 wypuścili właśnie nowszą wersję Counter-Strike'a, która była zrobiona na tej drugiej, na tej a nie tej oryginalnej. Mhm. Co powodowało, że to, czego wszystkiego się nauczyłem, Prawie, że przepadło. No zostaje ten element pracy drużynowej, no bo to jednak bardzo dużo trzeba poświęcić godzin z zespołem, przerobić wszystkie tematy, nauczyć się współpracować. E...
0: Mapy zostały te same, przynajmniej to
2: tak, tylko że nadal to są, wiesz, inne... No, no jest co innego, tak jakby ci boisko w piłce zmienili po prostu. I A to jest posunka, wymiary, po, prostu. po prostu mechanicznie, nie? Że się czuli zupełnie inną... Tak, tak. No, no i to było drewniana gra na samym początku. I, i, i nie... wtedy był największy kryzys chyba w mojej karierze.
0: No i dobra, bo to są już czasy Złotej Piątki, tak? Czyli już kiedy jesteście no jednym z topowych, yy, zespołów światowych, jesteście czy... nie w Polsce chyba... Oj, ja nie wiem, czy wyście w końcu zostali pokonani w Polsce w którymś momencie?
2: W CSie 1.6 nie. W tak 1.6 nie. Nikim. Wygrałem to WCG, o którym wspomniałem w 2003. WCG było chyba do 2011. Wszystkie eliminacje w Polsce mój zespół po prostu dalej wygrywał. No i, i 2011 była ta ostatnia edycja turnieju. Później już wszedł CSGO. Mhm. Więc w 1.6 zostaliśmy tak jakby... Nie pobici. Tak. No i dobra, znaczy, wchodzi... zdarzały się mecze, ale turnieju nigdy nie przegraliśmy. To wchodzi... były
1: cztery lata, tak? tak z grubsza. Nie, jakby, to było. Tego
2: od 2000. Nie, no
1: go. do. 1, 6, od... Tak, to
0: 10 prawie.
1: Bo, ale ja mówię już bezpośrednio o tymi złotej piątki, że masz tak? 2014-2018. Jakoś Nie, 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 poczekaj. Nie. Złota piątka
0: Aha. to się zaczęła dużo wcześniej, mój drogi. Tak? On jak już okay. już okay.
2: wtedy to była złota piątka. W tak, 2006 prawdopodobnie był taki epizod latem. 2006, że ja miałem zawahanie i odszedłem na kilka dni, do, z niemiecką drużyną grałem, tak naprawdę poszedłem testować jak to będzie wyglądało, nie spodobało mi się i zapytałem chłopaków czy jeszcze jest dla mnie miejsce, wtedy zrobiliśmy takie ostateczne zmiany i wszedł kubę do zespołu mhm. za kogoś, nie pamiętam kogo już. I od wtedy zaczęliśmy wygrywać. Tydzień później wygraliśmy turniej w Londynie, dwa tygodnie chyba później były finały WCG w Monzie, mhm. które wygraliśmy takie Mistrzostwo Świata. I od wtedy, tak jakby byliśmy już na tym striku, cztery lata w jednym zespole.
1: W tym składzie, konkretnym składzie. Później składzie... przed
2: pasza. to trwało też chyba trzy lata do. Pasza przed Zaluka? Zaluka. Później trzy lata z Paszą. I w 2013 e, zmieniliśmy na dwóch młodych w CESie go Lorda i Kubena, więc takie w sumie młodych, można trzy <grym> młodych. No, no, ten, no, no tak, to no w w no, wtedy chodzi, teraz doświadczenie, nie? Wiadkiem, nie? teraz
0: już weteranem <grym> właściwie. No, tak. no, o, te, o, to, to, o to będziemy się pytali w drugiej części programu. Tutaj Jeszcze, tak jest. jeszcze zanim skończymy, ja bym chciał zapytać ten moment, w którym żeście poczuli, że jednak go tak. Mm -hmm. Że jednak warto w to wkładać wysiłek, mm -hmm. emocje i że warto to Ja tak myślę, że
2: oni szybko robili zmiany w grze. Na samym początku Valve mocno współpracowało z prosami. Z tego co pamiętam, chyba drużyna Ninjas in Pijamas, która miała e, streak wygranych 87 do 0 na samym początku <ścoughs> CSGO. Generalnie osiągnęli to Prawdopodobnie dzięki temu, że od samego początku współpracowali z Valve i mega profesjonalnie weszli w, w temat, temat od samego początku. Ja jeszcze byłem na turnieju 1.6 z ekipą tam z Rosji mieszaną w Portugalii, kiedy oni już tak naprawdę szlifowali właśnie... Profesjonalnego Go. Tak, tak. Więc y, oni na początku wymietli system, ale Valve przy okazji właśnie prowadziło rozmowy, dostosowywało tę grę i w miarę szybko y, trochę ją ogarnęli. Mhm. Znaczy
0: to, jest, to było naprawdę pod dużym wpływem was, właśnie waszego feedbacku? Jakby można powiedzieć, że wyście tę grę stworzyli? Majory... Wy jako community
2: w pewnym sensie na pewno. Niektóre rzeczy, nasze pomysły kojarzę, że zostały wprowadzone do gry. Ja pamiętam w CS GO na początku, w ogóle w CS'ie generalnie przy rozbrajaniu bomby jest dźwięk i przy podkładaniu. I na początku w CSGO GO było coś takiego, że kiedy atakujący podkładał bombę, cały proces podkładania był dźwięk przez co nie można było tego sfejkować i wykorzystać w strategii. Mm -hmm. Jeżeli zostało na przykład 10 sekund do końca rundy, to on był zawsze skazany na przegraną, no bo tak, przeciwnik wiadom, wiedział, tak, wiedział że, co się że dzieje i mógł sobie po prostu to wykorzystać. I my im to za, za, zarzuciliśmy pomysł, że może nie powinno tak być, no w 1-6 tak nie było. I rzeczywiście to wprowadzili. No, no i jest dużo to, małych takich smaczków, które oni wprowadzają.
0: Dodajmy, że jest to mechanika, która się utrzymuje nawet w Valorancie przecież jest fejkowanie podkładania tak, i jakby to, to jest bardzo ważny element Valorancie taktyczny. poszli
2: jeszcze do przodu i dodali ten pasek po środku podkładania, żeby można było wrócić e, od nie połowy. od zera, tylko od połowy.
0: A to jakoś teraz ostatnio, bo na, na launchu tego nie było chyba. Nawet nie. Wydaje nie. mi się, że na launchu nie było. Bo po, pograłem chwileczkę w Waloranta. -y, y, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zrobić sobie chwilę, chwilę przerwę na... Do, mamy minutę, to wiesz, Mówią, że minutę. To, to możemy o FOPę zapytać. Nie, a to Jaki teraz. gotowa. A to czego nie? Potem to nie, ja mam inny pomysł. Zapomnień. Weź sobie już zacznij przygotowywać FOPę. Mm -hmm. Twoja no, największa.
2: No, f... miałem. Nie nie dam, <laughs> naj... nie dam największej, ale jakąś tam znalazłem. Znalazłeś? Tak.
0: Dobrze, a to co? To teraz... To będzie długa teraz? historia? To jest nie. długa historia. Jedziesz, mamy jeszcze
2: cztery Twoja największa sekund. FOPA. Eee, no, starałem się wrócić pamięcią, pa, pamięcią znaleźć jakąś, ale raczej coś lightowego, no ale graliśmy turniej w Stanach po Jeden z pierwszych meczów w grupie, graliśmy na drużynę amerykańską, zbyliśmy ich mega totalnie i poszedłem na wywiad pomeczowy i e, dostałem pytanie w stylu, e, co oni robili, w sensie, co przeciwnik tak naprawdę w tym meczu zrobił, ja chcąc, chcąc być miłym powiedział, że Starali się, ale dostali totalnego roasta tak naprawdę i rozumiem, e, e, no. że nie powinno to się pojawić, ale to raczej moje skillsy z wywiadami doprowadziły do takiej sytuacji. Mem nawet tam powstał, więc. They tried,
0: tak? Tak, they tried.
2: O Jezus,
0: to Dobrze, to jest dobre.
2: To jest dobre. Rozumiem, że w Amery skalę
0: do nie, jesteś, nie jesteś najbardziej ukochanym sportowcem w Stanach Zjednoczonych, a przynajmniej wśród fanów. Co to był za zespół?
2: Echo Fox, ale myślę, że była, wszyscy mieli dobry
0: Trzy eee, 3,5? No, 4. 3,5-4. 35 na, na 5. To jest, całkiem bardzo jest dobry wynik. Szacowny bardzo dobry. wynik, a my teraz przejdziemy do najważniejszego tematu, e, o którym e. już zapomniałem.
1: Zobacz, masło czy margaryna. To, to będzie to pytanie, które będzie aktualne przez najbliższe minuty.
0: Masło, tak. Reklamujemy masło.
1: Płyny uzupełnione.
0: <śmiennika> Możemy Zajnika rozmawiać dalej w programie tak Faux przygoda. A wiesz dlaczego śpiewam tę piosenkę? Dlaczego? Bo wiąże się ona z czym? Z historią. Nie, z pastą do zębów, a były reklamy. No tak, albo masę, albo pasta do zębów, a może samochody,
1: może towary luksusowe. Pamiętaj, że. To... Pasta do zębów. Publicystyka. Program FOPA, druga część naszego spotkania z Filipem Neokupskim. Legendą
0: polskich esportów.
1: Yy, chciałem zapytać. Lubie ci robić siarę. Chciałem zapytać o ten najpopularniejszy język w całej
0: sensie. I dlaczego jest to język rosyjski? Jak się mówi o, o, o Rosjanach?
1: czy znaczy
2: my, my mamy nasze powiedzenie, że to są kuzyni. kuzyni. To są kuzyni, kuzyni. kuzyni, To nie tylko gracze,
1: Sopra. ale również to widzowie, prawda? Ale Jak zobaczcie. Napędzają ten, ten,
0: ten, ten mechanizm. Bo ja mam takie pytanie, bo Szwedzi wychowali, tak, Szwedzi na, na, naród kanterstrajkowy, mhm. Ukraina naród kanterstrajkowy, Polska naród kanterstrajkowy, jeszcze parę by się znalazło. Z wszystkich tych krajach, w których jest taki straszne parcie na Kantera, zawsze jednak z nich wychodzą dobre zespoły. Mhm. Myśmy mieli dobre zespoły. Szwedzi mieli dobre zespoły. Ukraina ma cały czas dobry zespół, tak? Mhm. Navi. A z Rosji było tak naprawdę jedyny dobry zespół, który znam przez ostatnie lata, to był zespół Polski. W sensie, no mówię oczywiście o Virtus. Pro tak? Mhm. Czyli twój kolejny jakby etap w, w karierze sportowej. Dlaczego nie ma żadnego teamu rosyjskiego? Co,
2: A czy to też nie do końca tak, że nie ma, bo tam jest ta scena cała rosyjska jest trochę połączona z ukraińską, mm -hmm. Kazachstan i oni mają po prostu często mieszane składy.
0: Czyli Nawi, krótko mówiąc, można powiedzieć, że jest Na najbardziej rosyjski. Ale
2: było Moscow Five, jeszcze bardzo solidny zespół. Mm -hmm. e nie, przewinęło się trochę tego. Gambit jest bardzo dobrą drużyną w lol i, mm -hmm. i w CS-ie też teraz są solidni. Także e to, to tak nie działa. Myślę, że no, Nawi już od jakiegoś czasu ma rosyjskich zawodników, więc... E no ale te największe, tak no, największe sukcesy
0: święciliście i wy w czysto narodowym zespole, Szwedzi w czysto narodowym tak. zespole właściwie. Niemcy,
2: Uk Ukraina też. I
0: Ukraina też, więc coś jest jednak w tym, że jak grasz w, z kolegami z kraju, tak, no, to wam idzie lepiej.
2: No to, to jest dobry przykład tego, jak bardzo ważna jest komunikacja i rozumienie się zespołów w Counter strike no, Jest to... Mega dużo pracy, godzin, tak jak wspomniałem, spędzonych razem nad e, taktykami, e, a w momencie, kiedy taktyka się kończy, pojawiają się spontaniczne akcje, które muszą też być wypracowane wspólnie, hmm. więc... E,
0: Stałe elementy gry jak w piłce nożnej? E,
2: tak, tak. E, jest dowodzący, który zarzuca właśnie, którym elementem teraz gramy, więc to wszystko jest bardzo skoordynowane i, i dopracowane, czasem mniej, czasem bardziej, ale im bardziej, to doprowadzamy do momentu, że jest to po prostu gra błędów i która drużyna ich więcej popełni ta raczej...
0: To jest moje nawiązanie do tego konkursu cheaterów, o którym żeś mówili w pierwszej części, że jeżeli byś stworzył System, w którym wszyscy mają cheaty, to właśnie zaczyna się gra na kto popełni mniej błędów, bo wy de facto grając na swoim poziomie, mm -hmm. z mojej perspektywy wy jesteście cheaterami już, tak? Czyli wy już wszyscy macie zamontowanego auto-aima, -auto wszyscy walicie heady po prostu w tym ułamku, kiedy koleś przebiega przez drzwi i znowu jakby rozumiesz, Podob do czego Podobno zmieniam?
2: były już organizowane takie mecze. No, pst, <śmiech> nie mówię, wiem, czy no... turnieje, ale tak. No, to jest mega ogromne zagrożenie, mi się wydaje, które nie do końca jest jeszcze... Poruszane w, przede wszystkim w grach FPS, bo to mhm. się tyczy tak naprawdę i Call of Duty, i PUBG, e, wszystkich gier, gdzie trzeba samemu celować na przeciwnika. Jak w sporcie mamy doping, e, no tu mi się wydaje, że to jest trochę level dalej. Mhm. To nie jest doping, tylko już no, cheating, kiedy program robi za nas. E, doping mechaniczny,
0: mhm. cyborgi, coś w tą stronę bardziej, no to chyba to jest cyborgizacja, Spoty? tak naprawdę. No no.
2: Tak. E, a CS charakteryzuje się tym, że niestety żadnych zabezpieczeń nie ma żadnych, więc no, ryzyko jest ogromne.
0: A dlaczego Twoim zdaniem nie jest to zwalczane? Za duże Myślę, interesy dla kogoś? Czy to nie ma
2: sensu? Ciężko powiedzieć. Myślę, że wszystkiego po trochu. Bardzo zaskakujące jest stanowisko Valve w tej kwestii, którzy no, nie robią z tym tak naprawdę nic. Są wiadomości, że pracują nad tym antycitem, ale jednak... Dwa lata temu chyba była sytuacja na finałach turnieju w Indiach, gdzie jeden z zawodników został poproszony o pokazanie zawartości komputera i znaleziono u niego cheat, który próbował w międzyczasie usunąć, wrzucił do kosza i nie opróżnił kosza, który nazwał jeszcze World Exe, więc generalnie był geniuszem, ale to pokazało, że to Indie, że system nie działa. Po prostu ten program nie działa i... Admin miał na tyle odwagi, żeby zapauzować grę i zwrócić mu uwagę. I to był jedyny przy przypadek w historii tak naprawdę Counter-Strike'a, kiedy coś takiego, kiedy miało, coś miejsce.
0: takiego się miało miejsce. Generalnie
2: miało... uważam, że i tak trudno, żeby znalazł się drugi taki agent, który będzie aż taki przypałowy, bezczelny, <laughs> bezczelny tak. ale Nierozważny. to już są bardzo możliwe, że po prostu... Cheaty na najwyższym poziomie, no, tam w grę już wchodzą ogromne stawki, wchodzą zakłady bukmacherskie, coraz więcej jest afer, nie pamiętam gdzie to było, czy w Australii już ktoś dostał pozew, czy więzienie weszło, nie pamiętam za podkładanie się, także nad tym trzeba będzie popracować, bo jest w tym ogromne zagrożenie. No, Call of Duty ma swoich cheaterów, PUBG ma swoich cheaterów, wszystkie... Gie... No tak,
0: żadna z tych gier nie jest tak wysoko profilowa, jeżeli chodzi o esport, tak? Nie mm -hmm. jest, nie jest w takim miejscu, to jest tak jakby ktoś nagle, na, nie,
1: nagle nie zaczął szukiwać po Nie o ważne. takiej wartości tak? Też, znaczy, wygranych, no bo to są Ostatnio był
2: artykuł e, o szachistach w, w dobie obecnej pandemii, mhm. wszystko jest online. Potem, Szachy no, w strasznie. Boty są mega używane w szachach właśnie, gdzie, gdzie komputer gra za, za zawodników, więc no... Y, to jest ogromne zagrożenie i wydaje mi się, że jest trochę pomijane w tej chwili. Chłopaki, w internecie co? jest tego pełno, polecam sobie zagłębić temat. Na YouTubie pokazują jak na przykład chłopak gra, a na telefonie obok ma mapę wyświetloną z radarem, która mu pokazuje jest, przeciwników. Jest są czyty na dźwięki, działa jak radar, który daje znać. Także Moja ulubiona jest...
0: historia o wykryciu Cheatera to jest, już nie pamiętam, to jakiś Szwed był, co mu się odbijało w
2: okularach. miał. Tak, był...
0: Słynne, słuchajcie, są okulary, słynne gunary, tak, które Dokładnie. są takie żółto charakterystyczne dla graczy, że się czym mniej męczą. Nie męczą, tak. Tak I wyczaili, że mu się w okularze odbija obrys postaci podświetlonej, która nie powinna być podświetlona. to no jest taka... po prostu cyberpunk. No trochę tak. W tej zasadzie, nie? No, ja bym powiedział bardziej Blade Runner, tak? I to zoomowanie, wiesz. <głos> Trochę tak. Dobra. To prawda. E, panowie, przestańmy o czytach troszeczkę. Zacznijmy teraz jeszcze, poruszmy jeszcze jeden temat. Jak to jest grać w teamie nienarodowym? Jak to było <głos> dla Was? Virtus. Pro to jest ile? 4 lata? No? Tak. 4 do 5 do 5 lat, tak? I to mhm. jest też okres chyba Waszych... Nie mogę powiedzieć największych sukcesów, bo wyście tych sukcesów mieli tyle, że, że ciężko wybrać taki jeden moment, ale zdecydowanie to był też chyba okres waszej największej rozpoznawalności. Takiego kultu. Tak, Takiego kultu, tak. Wtedy Ludzie też złota piątka, jakby się, się tak, złota piątka pojawiła się też wtedy jako brand, za który odpowiedzialna była częściowo Asia, twoja, nie powiem żona, konkubina, to chociaż to brzydko brzmi. Żona matka,
2: matka, mat... przez zasiedzenie.
0: Żona przez zasiedzenie, to bardzo ładnie. To żona przez zasiedzenie. Pozdrawiamy żonę przez zasiedzenie. Tak jak to było i od strony tego, jak was przyjmowali fani rosyjscy, jak was przyjmowali fani polscy?
2: Znaczy, yy, tak tylko nadmienię, że to nie był pierwszy raz, kiedy byliśmy w y, zagranicznej drużynie, bo no tak, w 2009 byliśmy w duńskiej Meteor make, makers, makers i często siedzieliśmy w Kopenhadze właśnie, więc też poczuliśmy trochę inny klimat.
0: Ale to jest jednak różnica yy, pod team
2: rosyjski, a tym. Team... Tak, ale jednak... Yy, Tim rosyjski y, mówi w bardziej podobnym języku do ciebie niż ci Duńczycy. Mhm. I, I jednak to, ten sposób myślenia jest bliższy e, Bracia są, Słowianie. No, coś w tym jest. Charaktery są jednak bliższe niż... niż e, I fantazja. kuzyni. E, zdecydowanie. I kuzyni. I kuzyni. Niż, <laughs> no, kuzini, I fantazja. I kuzyni. <laughs> niż Skandynawia, więc e, nie, bardzo spoko wspominam te czasy. Mhm. E, lubiłem tam latać. E, Przecież się, że
0: szefostom Virtus strasznie kochało, nie?
2: Tak, no, to był Anton, który był właścicielem e, od samego początku. Zresztą my go znaliśmy, on grał przeciwko nam właśnie te 16 lat temu, 17. E, w sumie już może nawet więcej, więc e, no, dobrze a, w sumie. A skąd sposób. się wzięło Virtus Pro w ogóle?
0: W jaki sposób? trafiliście tam. To były momenty, kiedy to, to był moment się... W...
2: kiedy my po FX szukaliśmy chyba nowego domu. Tak,
0: wtedy było again,
2: again, mhm. again. Tak, tak, tak. Szczerze mówiąc nie pamiętam, ale było kilka opcji, i po prostu Wirtus był jedną z nich. Mhm. Oni też się zastanawiali, mieli w zanadrzu jeszcze właśnie jakiś skład taki mieszany, kolejny, rosyjsko-ukraiński, mhm. ale ostatecznie postawili na nas, myślę, że Wiktor, który właśnie chyba najlepiej się znał z szefem Wirtusów. Yy, trochę wynegocjował to wszystko, więc yy, yy, dzięki niemu w sumie dołączyliśmy do wtedy.
1: I co, i to był taki czas takiej po prostu fantastycznej zabawy, tak to można określić?
2: Yy, chyba nie do końca, bo były czasy i lepsze i gorsze, yy, momen momenty. Yy. Na samym początku yy, przegraliśmy nasze pierwsze turnieje, no ale tak jak wspomniałem już wcześniej, że trzeba przejść tę ścieżkę. Więc yy, chwila moment i udało nam się właśnie te Katowice na naszym podwórku wygrać. 14-14. No wtedy po prostu była już taka moc, że nikt nas nie zatrzymał i, i, i od wtedy jechaliśmy już dalej właśnie częściej.
1: Czyli szampan się lał, kasa się zasilała konto. Tak. O, kawior, o, to kawior, się kawior na słuchaj, stołach, to. Jest,
0: tak? To jest temat, którego nikt nigdy nie lubi poruszać, ale go z tobą poruszymy. A, ja no, pójdę po wodę, nie mam. Problemu. Po wodę, tak. Nie no, ka, kasa, kasa, Powiedzmy, to jest te, Jak wi, wi, wiadomo, że wszyscy, wszystkie te dzieciaki patrzą się na was, widzą, mhm. wiesz, Mercedesy, nie Mercedesy. E, czy to jest opłacalne no, inaczej? Strasznie ciężko mi sformułować to, to, to pytanie, bo czy to jest opłacalne, to nie ma co do tego dwóch zdań. W sensie finansowo, sensie z tego wyżyć,
1: tak? Na tym to, najwyższym
0: na właśnie. To jest warte tego ryzyka. Czy uważasz, że taki zwykły gracz, zwłaszcza we współczesnych mhm. czasach, może stawiać na to jako na, 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 na ścieżkę rozwoju kariery?
2: Generalnie jak y, często dostaję jakieś takie zapytania, y, czy co trzeba zrobić, żeby właśnie dojść do tego poziomu, y, i najczęściej staram się zwrócić uwagę na to, że odpowiadając że pieniądze nie mogą być po prostu tutaj tym koniem napędowym i, i, i priorytetem, bo w ten sposób nie osiągnie się aż takich wyników, jak się to zrobi z czystej zajawki i pasji. I, i tak naprawdę, jeżeli pieniądz jest motywacją, no to y, moim zdaniem już jest się...
0: Krok dalej niż bliżej.
2: No nie, właśnie jest się szybciej skreślonym. No, o tym mówisz, dzieje się krok dalej jakby od tak, osiągnięcia raz raz swojego raz. celu. Tak, rację, że... no, Musiłem sobie to zobrazować. No więc yy, ja uważam, że, że musi wszystko wyjść z tej pasji i hobby i, i pieniądz dopiero później się pojawia. Przynajmniej tak było w tym przypadku. Yy, cieszę się, że przeżyłem te lata, gdzie jeździliśmy po właśnie drukarki i myszki wygrywać, a nie od razu... Yy, właśnie tysiące dolarów, jak to później miało miejsce, więc yy, krok po kroku.
1: Ale to też pomaga, znaczy ja mówię, cały czas jakby dążę do tego wsparcia, które cały czas miałeś ze strony mhm. ojca, rodziny, generalnie całej, które mhm. to wsparcie też pomogło się dobrze ustawić mentalnie, psychicznie, bo to jest też kluczowe. Jest super czas, jest czas mhm. hosy, kiedy mamy dużo pieniędzy na koncie, kiedy możemy się właściwie tą, tym szmalem wycierać tak? i sypać go na łóżka, ale to są czasy trudniejsze, tak. gdzie nagle ten reflektor gaśnie, gdzie nie ma takiej sławy, a, a to, co ojciec ci załóżmy przekazał i to, co ci powiedział. Czy pamiętasz jakąś taką maksymę, jakieś takie motto? Jak ustawić swoją głowę mhm. od strony właśnie rywalizacji?
2: Hmm. W sumie może o tyle rad takich nie było, co ta obecność i, i, i takie ciągłe wsparcie. Pamiętam jedną taką motywującą rozmowę, po której no, wtedy się rozpłakałem, dostałem wykład generalnie w domu na temat pilnowania szkoły, bo no, jednak jest wiele godzin można spędzać przy tym komputerze, im więcej tym lepiej prawie że. To jest ta różnica pomiędzy tradycyjnym sportem, gdzie zrobi się te treningi, mm. przypilnuje się jedzenia, a tutaj no, można przy komputerze siedzieć cały dzień. Tak. I rzeczywiście tak było w pewnym momencie i była ta jedna rozmowa, która gdzieś tam mi zapadła w pamięci, myślę, że ona mnie mocno kopnęła, żeby, Proszę, żeby, żeby, być, żeby trzymać porządek we wszystkim.
1: Mhm. czyli mieć jakiś plan B mimo wszystko, tak? Tak, tak, tak. No, alternatywę.
2: dokładnie, mój tata właśnie ze względu na historię w sporcie znał wiele przypadków karier, które się zakończyły i no wiadomo w dzisiejszych czas czasach jest trochę inaczej z tymi wszystkimi fanpage'ami followersami e, liczy się tylko to, żeby, żeby było ich więcej nieważne w jaki sposób e, ale no, to były jeszcze inne czasy wtedy
0: ja bym chciał, znaczy nie zadam Ci pytania, czy Cię Counter Strike dalej bawi, chociaż nie, czekaj, to jest dobre pytanie, czy cię Counter Strike dalej bawi, bo grasz bawi. w niego cały czas, mhm. widzę, mieszkamy, jesteśmy sąsiadami obecnie i dosyć często się widujemy, więc wiem ile razy nie spotykamy się, bo idziesz na trening. Mhm. E, jak, skoro już żeś powiedział, że tak bawi, w jaki sposób? Jak, żeś, jak, jak Ci się udało utrzymać zapał do, przez 20 lat do jednego? E
2: Wydaje mi się, że tak jak wspominałem o tym kryzysie w 2012-2013, to jednak e, ta formuła grania w zespole mnie utrzymała w tym wszystkim. Tu chodzi o, o, o tą taką pracę, w sensie pomijam te codzienne treningi i, i, i jakiś taki cel w głowie, do którego się dąży, no bo jednak... E, Siedzę w domu i każdy moment mógłbym wykorzystywać na rozwijanie właśnie, oglądanie e, innych zawodników, przygotowywanie strategii i, i ja tym żyję po prostu i cały czas jestem e, w to zaangażowany i tym zafascynowany, tą grą drużynową, tym, tą pracą taką, więc cieszę się, że w końcu też jako zespół znaleźliśmy ten raczej docelowy skład, na chwilę obecną tak to wygląda, z którym możemy pracować, bo nie jest spoko, kiedy no, nie ma tego, tego, tych goalsów, do których się dąży. A, a mając je i, i, i właśnie idąc w tym kierunku jakimś tam upatrzonym jest, jest dużo łatwiej, więc ta... No, żyję już te 20 lat prawie właśnie w zespole i, i, i to mnie jakoś chyba przyciąga do tego.
0: Ja dodam jeszcze jedną rzecz akurat, która się wzięła z naszego wczorajszego spotkania. Ja wczoraj miałem okazję nauczyć go jeździć na monocyklu elektrycznym i to było da, przyśmieszne. To jak...
2: jest za dużo powiedziane nauczyć jeździć. <grych> Dobrze, przejechałem pierwszy się w kroki, swoje pierwsze kroki, swoje metry. Natomiast co,
0: tam był jed, jeden taki moment, bo e, jak zacząłeś jeździć te pierwsze 10 minut tak, kiedyś się strasz, swoją drogą strasznie spocił normalne Powiedziałeś, że nie ja muszę. No to taki. Ja ci mówię tak, tak. To, jak chcesz, to możesz spauzować. Mhm. On powiedział, nie ja muszę. I to jest chyba, wydaje mi się, też to, to kluczowe, tak, że to ty jest... masz sobie niesamowitą
2: ambicję taką właśnie competitive, To siedzi, siedzi we mnie taki tryhard, właśnie. Siedzi we mnie tryhard. No. E... To dajemy na podpis. Roz... Rozmawialiśmy o tych starych wyjazdach, jak chodziłem do szkoły, jechałem na piątek, sobota, niedziela na, na turniej, czy tam sobota, niedziela, czasem się opuszczało poniedziałek, bo jednak te turnieje czasem się przedłużały, e, to jednak przegrywaliśmy finał, w niedzielę wracałem i jeszcze musiałem przysiąść do kompa i pograć trochę, popracować, bo nie mogłem przeżyć porażki pograć. po prostu, więc jednak zawsze Zawsze się walczyło. Nie?
1: No a teraz jeszcze doszło dziecko. O
0: Siem, właśnie. Dziecko Jaki, zmienia wszystko.
1: Liczny se śliczny Segway. E właśnie chciałem o tym powiedzieć. Także, no? także słuchajcie, no, w życiu e-sportowca również zmienia wszystko. Czas na treningi coraz, coraz mniej tego czasu. Mm -hmm. Więcej zobowiązań, obowiązków. Przeprowadzka z Poznania do Warszawy. Tak. Ukochanej przez Poznaniaków Warszawy. <laughs> Jak wiemy wszyscy. <laughs> Bardzo lubi. E no, lubi i się tak podobało mu się. Tak. Ale, ale przede wszystkim wiesz, życie rodzinne. Nie? Mm -hmm. ojcem.
2: Wydaje mi się, że już się zaklimatyzowali. Lepiej. No na początku trochę w tym wszystkim chaosu było, e, jednak Asia ma pracę, ja jestem e, stay at home dad i e, spędzam dużo czasu z małą, więc e, no, nie wiedzieliśmy jak to będzie, e, długo się wzbraniałem od Przeprowadzki do Warszawy, bo już dawno były te tematy, e, ale jest spoko, jest e, wbrew pozorom i tak dużo trenujemy jako zespół, więc tak jakby nie cierpi moja gra na tym, bo znajdujemy sobie sposoby, żeby, żeby znaleźć czas na wszystko.
0: No ty jesteś tatusiem przez pierwszą połowę dnia, potem tak. przychodzi mamusia na wieczór, kiedy tatus tak, robi tak, trening, tak. a potem wieczorem dziecko idzie spać i rodzice są, Z... mogą się już zająć sobą.
2: Zazwyczaj to tak wygląda, więc. Yy... No, są to inne czasy, zdecydowanie. Nie jest to po prostu upanie w grę. Ale, <gry> Ale czujesz będzie...
0: odpowiedzialność? Tak, żeby, czy, czy, wiesz, czy dziecko zmieniło wiele w twoim życiu? Tak, czy czujesz taką, tak, 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 zupełnie że Zupełnie że...
2: switch taki w mentalności jest... Masz to przewartościowanie tak, całe, tak? Tak, tak. tak. Jest, jest to piękne, bo mega, mega się odnalazłem w tej roli i, i uwielbiam po prostu spędzać czas z małą. Mogę ja, potwierdzić, jest. widziałem jest najpiękniejszy ja,
0: widok, się. jaki mogłem zobaczyć. to jak ja, Filip. E, kurczę, gościu, którego znam od Kantera, podjeżdża pod mój dom z, na rowerku, z wózeczkiem, a w środku. To jest, też jest
1: ciekawe, tak. czy to coś zmieniło w twojej Dziś. grze na przykład. Wiesz, bardziej.
2: Myślę, że jestem na to trochę. Przewartościowałeś się. Chyba, y, troszeczkę wyluzowałem może. Co nie do końca może być. Y, dobre, ale.. ale y, Przecież nie, i tak, i tak. Dalej jest Ale dalej, będziesz czekał do 13
1: roku życia swojej córki, zanim usiądziesz z nią do cs -a?
2: Jeszcze nie wiem, jak to Nie, ale ukramy. ekranów nie ma. Ekranów nie ma, yy, unikamy, ale no zobaczymy, jak to będzie. Jak się czymś zajawi, to trzeba będzie
0: yy, wspierać. Po, popychać. To, to w takim razie, ponieważ kończy nam się dramatycznie czas, to ostatnie takie już pytanie na zamknięcie, ponieważ fap już żeśmy przerobili. Co po cs -ie? Co po byciu zawodnikiem? Może w ten sposób?
2: Mhm. Co przyniesie życie? Co przyniesie. No zobaczymy. Na razie jest zajawka. Długo dosyć trwa. Przede wszystkim chciałbym robić to, to, co mi się będzie podobało, co mi się podoba. Może złapię nową zajawkę. Zobaczymy. Na razie. Plany awaryjne są, ale nie są aż tak sprecyzowane. Opcji
1: jest. No cóż, to w Filip, dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Życzymy Ci. Znaczy, ja dziękuję.
0: Kurde, spełniony ja człowiek, nie? No i o to chodzi. To I, jest fajne. Oby że...
1: więcej ludzi tak dookoła było takich spełnionych,
0: <śmiech> szczęśliwych i uśmiechniętych. Dlatego, dlatego kariera e sportowca ma sens, aczkolwiek jest ona też pełna wyrzeczeń, i, i jest ona bardzo, bardzo trudna i bardzo ciężko tam też trafić na ten szczyt, więc. Yy... Zostawiamy Okejnie. Was taką myślą. Tak to? jest.
1: Dzięki. My jeszcze się zobaczymy w trzeciej części programu. Przygotowaliśmy dla Was różne różności tak zwane. Także widzimy się w formie. będziemy pokazywać. Za moment zrecenzujemy przynajmniej jedną grę, ale o wielu innych opowiemy. Filip Neokupski był naszym gościem. Raz jeszcze pokłony
2: Mistrzu, Dziękujemy. Dziękujemy. Mistrz. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: A nie mam. Tutaj. No i jesteśmy po przerwie, krótkiej przerwie jak zawsze u nas. Program FOPA, część trzecia, różne różności.
0: Konsumpcyjna była przerwa. Tak. Ale, na, ale gościu spoko, nie? Nie, no gościu to... Kurczę. No, no wiesz. Taka, wiesz, taki, taki podbrzusze sportu mogłeś go
1: zobaczyć. Taki, mogliśmy taki. jakby obrać to wszystko jak taką cebulkę, prawda? Z Je tych cebulka. wszystkich warstw poszczególnych. Ja tak
0: czułem tak jak hobbici wchodzący pod ungoliantę. A ja... Nie, e, co, Pod
1: szelobę, bo szeloba cieszę, była taka. Że, wiesz, tak. że jakby pokazaliśmy e, trochę, że, mimo, że ta szybka myszka i ta ekstra gamingowa
0: klawiatura to nie wszystko. To nie wszystko, nie. Nie, nie. nie ale też widać w Filipie taki wiesz, drive totalny na to, co robi to to jest imponujące. No nie byłby Fajem, tam... wiesz, mój kuzyn, którego bardzo serdecznie
1: pozdrawiam, był taki. E, teraz już trochę zmądrzał. Bo umarł. I mówię to celowo, wiesz. Nie. Ale był taki, że żeby grać, to musiał mieć najpierw wszystko najlepsze.
0: Ale wiesz, dobra myszka też jest dobra akurat. Radził, bo mamy rzeczy do obgadania. No mamy dużo rzeczy. Polskie gry wyszły. Ghostrunner wyszły. Nie, Chciałem powiedzieć, że wyszła ta polska gra o cyberpunku. Eee. I ty wtedy byś powiedział, co, Cyberpunk 2077? Ja bym powiedział, nie, radził. Tak, ale wiesz Bo co... Cyberpunk to nie wyjdzie jeszcze nawet jak będzie ten program O tym to będziemy
1: jeszcze mówić jeszcze. O tym będziemy mówić, bo trochę tych e, polskich gier zaliczy obsuwę, i, albo zaliczyło obsówę, e, bo, bo, bo jeszcze pewnie wszystko przed nami. Ale nie Gostruner. I obym nie był z, złym prorokiem. Ale nie Gostruner.
0: <głos> Dokładnie. Czyli słuchajcie, udało się w tym roku wydać jakąś polską grę cyberpunkową, już na pewno, tak? I do, w dodatku okazało się, że ta gra jest wybitnie, wybitnie dobra. Myśmy się stranerami już jarali od dłuższego czasu i mieliśmy tutaj Myśmy gościa... Tu Wszystkim Gościa, radka, Kim Kimselfa w ogóle. Piotra Żygadła. Piotra który, no, ale on nie jest tak panem ghostrunerem, jak jest, jak jest Radek. Ale on, po, jakby tam jest, związany z tematem. Ja miałem też okazję wziąć udział w podcaście Chłopaków z TV Gry to się nazywa Friendly Fire, dobrze mówię, mm -hmm. Friendly Fire to Michał Chwistek i, i, i Paweł Klimasz. zrobili, zaprosili tam Radka, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać troszeczkę też o tym, co tam się udało, co się nie udało, komu stwardniały sutki przy okazji przeniesienia premiery, bo to jest jakby kluczowa rzecz. Słuchajcie, premiera Ghostrunnera była dokładnie sieńko o tej samej godzinie, o której ogłoszono przeniesienie cyberpunka na 10 grudnia. I jak to się, to jak to się aż prosi o jakąś teorię spiskową? Nie wiem, ale lepszego prezentu nie jestem sobie w stanie wyobrazić z jednej strony, a z drugiej strony gorszego prezentu nie jestem sobie w stanie wyobrazić, bo z jednej strony to jest fantasty, fantastyczna okazja do tego, żeby zrobić tak zwany RTM, czyli real-time marketing, czyli krótko mm -hmm. mówiąc, że na bieżąco reagujemy na to, co się dzieje na, na świecie i pod to podpinamy nasz przekaz marketingowy. Ale podobno no, umówmy się. odchodzi się od tego. A, nie. No umówmy się. Hej! ta gra cyberpunkowa dzisiaj wyszła, tak? I jak to jesteście jest spragnieni dobry...
1: cyberpunka, hej, macie tu grę fajną I oni cyberpunk. na pewno
0: na tym polecieli, w sensie na pewno to im gdzieś, yy, yy, gdzieś jakąś sprzedaż dało, natomiast ja się boję jednego, że jednocześnie ogłoszenie tej daty o tej samej godzinie przykryło premierę gry. Mhm patrzyłem na wyniki sprzedaży, myśmy rozmawiali sobie z Radkiem wcześniej, rozmawiałem też z Piotkiem i jakby wszyscy się zgadzają, że to jest klasyczna gra na długi ogon, czyli niezależnie od tego jak ona by się nie sprzedała na, 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 na premierze, nawet jakby flopowała, a nie sflopowała zdecydowanie, to i tak w takim dłuższym wymiarze czasu. Nie chciałem powiedzieć o okresie czasu, bo okres czasu to jest, to jest leo już czas. leonazm bodajże. To już jest Pasła, czas.
1: Okres jest czasem. Dokładnie, sam w sobie.
0: Znaczy, nie, nie może być okres czegokolwiek program, inny. On jeszcze edukuje, bawi i edukuje. Przepraszam, może być jeszcze sam okres, ale to, to chyba popadło. nie o to chodzi dokładnie w tym, tak, w tym momencie, tak, tak. więc nie będziemy poruszali tego tematu. E, natomiast e, Ghost Runner mi się wydaje, że sprzedał się troszkę gorzej niż się spodziewaliśmy. Przynajmniej na PC-tach. Na na PC? na tylko na PC-tach. Wersja konsolowa miała problemy. Wersja na PlayStation 4 miała problemy i wiem, że parę osób zrezygnowało ze sprzedaży właśnie, właśnie przez te problemy czekają na pacze. Nie wiem, czy już wyszła, czy, czy na dniach wychodzi wersja Switchowa? Jesteśmy 30 listopada. To już chyba jesteśmy po premierze wersji, wersji Switchowej ale cały czas przed premierą go, tego, Cyberpunka 2077. Cały czas, Chcę zwrócić uwagę,
1: który jest zapowiedziany na 10 grudnia. Więc wcale nie jest powiedziane, że następny program, który obejrzycie, będzie po premierze. Bo mm. tego nigdy nie wiadomo. Tego nigdy nie wiadomo, ale no, dużo na to wskazuje, że jednak
0: 10 sierpnia. Nie, to już raz. O raczej... tym będziemy
1: jeszcze rozmawiać. No to...
0: Nie wyobrażam sobie, żeby Dobrze mogliby więcej. jeszcze raz się przesunąć, ale to tak, to za chwileczkę o tym pogadamy. No i teraz... Co o że można powiedzieć, no, wszystko to, co żeśmy się spodziewali po, po Demku, które bardzo dobrze, moim zdaniem, pokazało, co w tej grze będzie fajnego i co w niej jest naprawdę takiego.
3: Mm, na Dowieźli, nie
0: oszukali asetami, nie kłamali. Nie kłamali. Jest prześliczna, jest. Nieprawdopodobnie grywalna, ma super muzykę, naprawdę soundtrack. Daniel Deluxe się nazywa, ten człowiek. Danielu Deluxe. <śmiech> Muzyka Deluxe, także. Muzyka Deluxe, do, do pana Daniela. Szacuneczek. Mhm. Tu powiem, że Perturbator do, do, do Ruinera to jest chyba jedyna konkurencja, jaką znam. Z, tak, z tego typu, on też cyberpunkowa gra. Idealnie pasujący, taki mm, takie technobicik, taki, taki pulsujący. Super się przy tym gra. Niestety gra ma. Jeden duży problem i to jest moim zdaniem to, co ją jakby trzyma wiesz od tej wybi wybitności. wybitności
1: Ale to jest 10-10 czy, czy, czy to Nie, za nie, nie.
0: Ona w tym momencie ma 82
1: bo wybitne średnia. to jest to 10-10, nie? Tak. No I i, i ona, byłaby, plusy.
0: ona byłaby dla mnie wybitna. Nie byłaby, ja ją oceniam na 85, tak? To mhm. jest bałwanek i połóweczka. Ta, ta słynna 85 jeszcze z czasów hypera. E, bo to jest taka dokładnie gra. Ona ma wszystko prawie... Idealne, Ale gdzieś czegoś zabrakło, i to, tym, czy, tym, czego zabrakło, i to, czym, co moim zdaniem jest najbardziej nie, e, niewykorzystaną szansą tej gry, to jest story. Cyberpunk jest fajnym tematem na rozkminki dotyczące transhumanizmu, ludzi, duszy, czegokolwiek. Historia w Ghost Runnerze jest najbardziej banalną, oczywistą historią cyberpunkową, jaką sobie można wyobrazić. Nawet nie było tego twistu, co myślałem, że będzie bo go nie ma. Wszystko się okazuje od początku do końca takie, jakie, jakie zostało ja, pokazane. Ja, ja, ja
1: muszę do odmiany powiedzieć, że w ogóle się w tej grze story
0: nie spodziewałem. Ja też nie, ale to nie, nie o to chodzi. Wie, czekałem to. A, i, nie czekałem na to.
1: Nie czekałem na story w Ghost Runner.
0: Przeszedłem całą grę, co ostatnio mi się wcale nie zdarza tak często, Kiwik. E, jeden z widzów mnie ciśnie o to, że nie kończę gier. E, skończyłem ją z przyjemnością. Z przyjemnością zagram w nią jeszcze raz. Brakowało mi tego story. Znaczy... Przede wszystkim brakowało mi przez to, że ono jest podawane w taki sposób, który mnie trochę raził, bo tam jest bardzo słaby voice acting I to momentami naprawdę taki, że po prostu ciary żenady na plecach. E A z drugiej strony są też momenty, kiedy ci aktorzy fajnie grają, więc jakby też nie wiem, zabrakło może jakiejś. tam. za kasy znaczy, zabrakło. Zabrakło inaczej. Radek powiedział wprost, że przy czymś musieli ciąć, to jest gra robiona przez zespół 20-30 osób, mhm. w rok, poskładana w półtora roku, co jest... Ileś tam portów? Po jak to jest, jakie to jest osiągnięcie, żeby poskładać tak dobrze grę i platformę, prawda? Których na różnych platformach. Platformy. Ale teraz, to wiesz, wypływanie na, na różne platformy nie jest tak skomplikowane jak kiedyś, umówmy się. E, I oni Radek tak powiedział wprost, że po prostu zabrakło im już pieniędzy, nie mogli zrobić wszystkiego. Tak? Takie mieli story, takie poszło. Mam nadzieję, że będzie ono lepsze w kolejnej grze e, One More Level. Aczkolwiek, i tu się zgodzę, już nie pamiętam, czy to powiedział e, Kwiściu, czy to powiedział Cruiser w trakcie tego, tego podcastu, e, że oni by nie chcieli drugiej części tej gry. To, to jest trochę jak Titanic. Fajnie byłoby było wziąć to, co tutaj zostało stworzone, te podwaliny i zrobić z tego coś nowego, coś innego, pójść w jakąś inną stronę.
1: Okej, okay. więc to, to fajna to jest historia, właśnie samego studia One More Level, że to jest takie podniesienie się, wiesz, po God's Trigger, nie? G że, Który był dobrą grą. Była dobra, ale. Tylko nie zażarła
0: zupełnie. No. No, zniknęła gdzieś w otchłani. Ale też nie miała takiego dużo, dużo wiesz. apilu, jaki ma, jaki ma Ghostrunner. No bo to jest samograj. Duże oczekiwania i to przepadło. Radziu, jedziemy dalej, bo tak znowu jest. nam, wiesz, Rozgadaliśmy się o
1: gostranerze, a chcieliśmy jeszcze poopowiadać yy, i teraz się zastanawiam, czy poopowiadać yy, o Asasynie, Watch Dogs, Legion, yy, czy może po prostu przejść do tych premier, które zostały faktycznie poprzesuwane i, i, i pogadać, bo wiem, że się na pewno rozgadamy. Czy porozmawiać właśnie o, ja o cyberpunku, pogadał, czy porozmawiać o Ja bym medium? dał
0: cyberpunkowi szansę, kiedy już wyjdzie. Kiedy będziemy wiedzieli, że ta gra rzeczywiście istnieje. 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 Wiem, istnieje. grałem. Miałem. Istnieje. Zdradzę wam tajemnicę, miałem okazję pograć. Tak? Okay. Czyli istnieje. Istnieje i wygląda super, a grałem jeszcze tylko na słabym komputerze i tak wygląda super, więc to Także są, są czasami jakby,
1: na, zarzuca się nam złośliwości pewnego rodzaju, ale, ale tutaj nie. Nam ma. jak nam, może bardziej połowie nas? <śmiech> Jesteśmy całością w tym programie. To w takim razie... Jak ty coś zrobisz, to ja dostaję.
0: To w takim razie tej
1: dupy <śmiech> Rykoszetem, ale dostaję się zarzucę. Czyli jesteśmy całością. Fupa. W
0: każdym razie... E, nie, ja bym ja, ja, ja tutaj okay. zdecydowanie... Zwłaszcza, że akurat temat Watch Dogs Legion jest mi o tyle, może nie bliski, ale o tyle dla mnie ciekawy, że to jest... Kurczę, to jest druga cyberpunkowa gra, która wyszła w tym miesiącu. I to, druga, I to druga super cyberpunkowa gra, która wyszła w tym miesiącu. I
1: z miastem, które jest naprawdę jest znakomicie odwzorowane. I chciałem powiedzieć,
0: że ona ma miasto,
1: które jest świetne i znakomicie odzorowane Najfajniejsze miasto, jedno z najfajniejszych miast w grach ever. Najfajniejsze. Ale naprawdę... Nie, myślę, ja
0: tutaj się bawię paluszkami, tak, a on mi tutaj ja sobie, krzyczą, że nie bawi Jak się ja sobie paluszkami. wychodzę
1: na tę ulicę Londynu, to na ja tam ten się Bo ja kilka razy byłem na wycieczce zagranicznej. Też byłem na, na I wycieczce. jak wychodziłem
0: z tego metra, to ja widziałem te ulice, po których spacerowałem. Ja mam z tą grą jeden problem, który wynika z tego, że przez to, że nie ma głównego bohatera, całkowicie rozmywa się historia i ona jest taka jest strasznie jakaś taka bardzo zła pani, która jest już tak kurde zła, słuchajcie, że już gorszego człowieka na świecie nie ma. Ona jak, Hologramem takim jest jeszcze. Ona jak widzi pieska małego, to tego małego pieska nie tylko kopnie, ale jeszcze go później zje. I, I kopnie. Jest serio. I kopnie. <laughs> Żebyś nie miał wątpliwości, że jest zła ta I pani. Polkę kopnie, bo, bo jest scena, w której Polka przychodzi. A ja tam i... Polaków spotykam Polaków jak... na ulicach. Można, Bardzo można tam po prostu... Ten... Jest materiał, że można Grecą skończyć właściwie po... cały czas tak, z, polskimi, z polskimi postaciami. Jakby. Tak jest. No, no, tak, Silna tak. emigracja jest w Wielkiej sinna Brytanii. Emigracja. Także zostało e, jak, jak wiecie, gra dzieje się w, po Brexicie. W, choć właściwie to nie jest do końca powiedziane, że to jest po Brexicie. W Wielkiej Brytanii targanej niepokojem. I w Londynie jest firma Albion, która zostaje taką prywatną policją. może się policją. nazywać brytyjska firma? Albion. Albion, oczywiście tak. Która zostaje prywatną policją no i my jesteśmy tymi watchdogsami, które tam, Backsecami. wiadomo, deadsecami, deadsecami, które, które biją się z, e, ze złolami. I to, co jest przepięknego w tej grze, to jest to, że to jest jak dotąd, pomijając jeden mały fakapik, którego nikt nie przewidział. Otóż nikt w nie przewidział, że w przyszłości będziemy jeździli na urządzeniach transportu osobistego. Wiecie, monocykle, hulajnogi i wszystkie inne. Nie ma tego. Gier. Tego nie ma w żadnej grze, która traktuje nie. o przyszłości. Są skutery. Są skutery. Są samochody elektryczne. Ale nie ma żadnych, żadnych urządzeń, zwłaszcza tutaj, bo tu jest pokazane... Są o Jezus, jak ja to sobie latam na tym dronie. To jest tak totalnie cudowna wizja przyszłości, przerażająca, ale, ale naprawdę to jest jedna z najfajniejszych, najbardziej takich realistycznych wizji przyszłości, jakie widziałem w grach, a na pewno naj, najbardziej realistyczna wizja cyberpunka, jaką dotąd widziałem, bo to jest rzeczywiście taki cyberpunk, jaki będzie. Czyli... Kolorowy, neonowy, rzeczywiście, oczywiście, ale nie do końca oparty o to, że sobie odcinamy ręce i wszczepiamy sobie tam ostrza. Mantis, nie? nie do końca oparty o, o nie wiem, o wymienione oczy, bardziej o AR, o drony, o elektryczne social mediów, elektryczne
1: pojazdy, sterowanie social media, społecznymi nastrojami. Hologramy tak, i tak, ekrany
0: wszędzie oczywiście. dookoła. Kontrola, inteligentne reklamy tak, tak, na tej zasadzie. I pod tym względem to jest super fajna gra. Tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, jak ten Londyn wygląda, jak on został tam przedstawiony, to warto moim zdaniem wydać na nią te pieniądze, które ona jest, za które się zawały. To jest w ogóle dobra gra też. No.
1: Wiesz, też przy okazji ja miałem taką, taką, tylko jeden taki mały zgrzyt przy okazji rekrutowania ludzi na ulicach, mm. że właściwie podchodzisz do wybranej postaci i ona tak od razu ci wali prosto w oczy. Bo ty wychodzisz z pytaniem, hmm, reprezentuję taką organizację, która chciałaby wyzwolić Londyn. O, to spokój z tych dece! Ja jestem handlarzem narkotyków i Właśnie mam e, przesyłkę do dostarczenia. To się nazywa, że to jest takie gamey, tak? że to jest takie growe. Że, ale to mi psuje, tak wiesz, tak troszeczkę Rozumiem. mi to wszystko psuje. Nie? Rozumiem,
0: bo, słuchaj, mi się generalnie ta mechanika e, nie do końca podoba. Legionu, tak? ten koncept Legionu, dlatego że on rozmywa odpowiedzialnie, dlatego że przełączanie pomiędzy tymi postaciami jest upierdliwe i trwa długo, e, przynajmniej za długo, żeby... Nie było upierdliwe, dlatego że te postacie są same z siebie, bez wyrazu, dlatego że y, mają mało umiejętności, rozumiem taka koncepcja, to gdzieś jest fajne, ale jakoś, nie wiem, że mógł ich szybko sobie nimi szaflować, szybko ich zmieniać, także że wiesz, że jakby w trakcie jednej misji wykorzystuje ich kilku, może by mi to lepiej zagrzało. Natomiast fajne jest też to, że może sobie dobrać jakby archetyp postaci do wykonywania jego zadania. A o Valhalla powiemy następnym tak razem. Tak
1: jest, bo Ubisoft w ogóle nas przeatakował praktycznie w jednym miesiącu, wydał dwie gry. To znaczy, że w października Legion, a w listopadzie tak, się e, pojawiła Valhalla. Na zdrowie, Tadziu. Dziękuję, Radziu. No nie chciałem się wybić. Zobaczcie teraz recenzję, którą przygotował Czarek, a my wracamy do Was za moment z grą, która jest bliska Tadeuszowi.
3: Jak to w Watch Dogsach już było, tutaj również będziemy posiadali różne gadżety pomagające nam w infiltracji wroga i swobodniejszym przemieszczaniu się po mieście. Do naszej dyspozycji został dodany dron paję, który zmieści się w każdą szczelinę. Jest w stanie tak samo hakować jak agent i obalać przeciwników. Można go również ulepszyć, dzięki czemu będzie bardziej mobilny. Ogólnie jedna z moich ulubionych zabawek, gdy staram się grać po cichu. Poza tym jest również płaszcz maskujący, energetyczny kastet, dron z rakietami czy mina. W sumie z tego wszystkiego pająk robi najlepszą robotę i jest najbardziej przydatny, ale to kwestia jaką taktykę obierzemy, bo każdą misję można przechodzić na kilka różnych sposobów. I tutaj dochodzimy do postaci grywalnych. W przeciwieństwie do poprzednich części nie wcielimy się w jedną postać, a w całą organizację. Każda postać różni się zestawem umiejętności i wyposażeniem. Z jednej strony to ciekawe urozmaicenie ze względu na różnorodność, jaką cechują się poszczególni agenci. Z drugiej jednak strony ma się poczucie, że żadna z postaci nie jest tak naprawdę istotna i jest napisana tak, aby była, bez żadnej większej głębi. Wracając jednak do skili jest ich stosunkowo dużo i cechują się sporą różnorodnością. Dla przykładu jedna postać może się turlać, co jednocześnie przeładowuje broń. Do tego posiada kałacha i ręczny granatnik. Inna postać z kolei może hakować z dowolnej odległości, albo ma dostęp do niektórych stref zamkniętych. Prawdopodobnie mógłbym kilka godzin wymieniać opcje i kombinacje. W największym skrócie można to porównać do Cienia Mordoru, z tą różnicą, że tutaj mamy pełną kontrolę nad zwerbowanymi postaciami. Zanim jednak użyjemy jakiegoś agenta, w pierwszej kolejności trzeba go zrekrutować, co przeważnie wiąże się z dodatkowym zadaniem. Uwolnienie kogoś bliskiego, usunięcie danych z systemu robionu i tym podobne. Nie zapomniano oczywiście o kustomizacji naszych agentów. Możemy nim zmienić stroje, gadżety oraz maski, które zakładają w czasie akcji. Zmiana strojów moim zdaniem jest zbędna, bo stroje, które postacie zwykle mają na sobie kustomowo, oddają w jakiś sposób ich charakter. A na upartego prawdopodobnie każdego można by ubrać tak samo. I po co? Za to w przypadku masek twórcy zaszaleli. Od czaszek, przez maski przeciwgazowe, a na łbie świni z monoklem kończąc. Jest tego całkiem sporo. Jest jeszcze jedna ciekawa opcja, a mianowicie PermaDev. Jeśli nasz agent zostanie zabity w czasie akcji, tracimy go bezpowrotnie i na jego miejsce musimy znaleźć nowego. Sprawia to, że przed wyruszeniem na misję wypada się dwa razy zastanowić z kogo skorzystamy. Czy weźmiemy lepszego agenta z większą ilością umiejętności, ale ryzykujemy jego śmiercią, czy wybierzemy kogoś słabszego, przy czym nieco zmniejszamy nasze szanse na powodzenie. Permadef nie jest obowiązkowy, jednak można go wybrać tylko rozpoczynając nową grę. Dlatego warto się wcześniej zastanowić. Zadanie jak ma to miejsce w większości gier z otwartym światem pozwalają na sporo dowolność w realizacji. Misje nie są przesadnie skomplikowane i rozbudowane. Zwykle trzeba po cichu lub nie, zakraść się do ośrodka wroga i pozyskać potrzebne dane, czy tam inne rzeczy. W sumie większość questów czy zadań pobocznych tak się właśnie prezentuje i nie ma co tu się dalej nad tym rozwodzić. Jednak nie samymi zleceniami człowiek żyje, bo poza tym mamy również różne czynności dodatkowe, jak rzutki, żonglerka piłką, dostawy paczek czy w końcu podziemny krąg walk. I w sumie są wykonane całkiem przyjemnie. Na pewno można pobawić się w przerwie między misjami. Londyn, Watch Dogs Legend, jak to bywa w grach Ubisoftu, jest wykonany schludnie i całkiem nieźle dodaje wygląd prawdziwego miasta. Szczególnie dobrze prezentują się zabytki i nowoczesna architektura tworząca charakterystyczną panoramę metropolii. Niestety tego samego powiedzieć nie mogę o optymalizacji tytułu. Na moim sprzęcie chodzi w mniej więcej 45 fpsach na średnich ustawieniach graficznych, ale może zmienić się to po kilku patchach i aktualizacjach karty graficznej. Na sam koniec najlepsze, czyli bugi. Jak nagrał AAA, która w produkcji była przez kilka lat jest tego sporo. Od psujących się w doli postaci i pojazdów, podziwaczne kolizje, a na sporadycznych crashach kończąc. Niestety pod tym względem jestem zawiedziony, bo spodziewałem się rzetelnej roboty. Pozostaje tylko liczyć na to, że z czasem wszystko zostanie załatane. Podsumowując Watch Dogs Legion to absolutny średniak zasługujący na maksymalnie 6. Poza samym miałkim gameplayem i kiepsko napisanymi postaciami tytuł posiada sporo pomniejszych błędów, które może nie są specjalnie szkodliwe, ale całkowicie wybijają z imersji. Gra, od której człowiek oczekiwał przynajmniej przyzwoitego modelu jazdy zaoferował, no cóż... Przyzwoitym nazwać go nie można. A jest to dosyć spora wada, bo jakby nie było, no dużo będziemy się przemieszczać samochodami. Osobom, którym podobały się poprzednie części, ta również powinna przypaść do gustu. Jednak jeśli ktoś nie był fanem serii, to nie wydaje mi się, żeby Legion był w stanie zmienić ich zdanie. Tymczasem dzięki za uwagę i cześć!
1: Teraz to Tadeusz na pewno nie będzie narzekał. Nie, tylko no, mówił językiem, korzyści będzie.
0: To jest jedna z najlepszych gier w historii Polski w ogóle ever. Polskiego ogóle, game devu. I w ogóle w historii gier w ogóle ever <głos> też. No, to jest do, Dosyć jasna, jasna sprawa. To jest oczywiste. To jest oczywista oczywistość, czyli kolejna
1: recenzja, kolejna gra, którą przetestujemy dzięki Czy technologii ja mam? 5G, korzystając z Game Passa.
0: Radzi, to może ty z recenzją, ja będę tylko kiwał głową, potakując, że tak, masz rację, to jest najlepsza gra. Dobra. Nie <głos> Shadow jest... Warrior
1: 2. <głos> To jest cała moja recenzja. Wszystko, co mam do powiedzenia w tym temacie.
0: Bo jest troszkę niezręczne, że miałbym recenzować grę, przy której pracowałem. Ale
1: ty jej wtedy byłeś na innym etapie swojego życia. Byłem na, na etapie marketingowca,
0: więc prawda? tym bardziej wiem, jak kłamać o Ach, tej czyli grze. znowu
1: niezręcznie. Znowu niezręcznie. <laughs> Natomiast e, tak już zupełnie poważnie. Słuchajcie, działa e, i można pograć w Shadow Nie, no, Warrior To Działa cholera. I to jest Egon. gra, która cały czas jest e, warta żeby poświęcić jej czas, bo dobrze wygląda, fajnie się w nią gra e, i jest angażująca i ma słynne wangi. low wangi. E, lo konkretnie, wang. A konkretnie jednego Lowanga, e, czyli takiego e, samuraja? To jest dobre określenie? Nie jest ninjo. Takiego ninja, który e, jest samurajem. W takim trochę wymyślonym jest Nie widać po nim, że jest ninjo ewidentnym? E, biega. Czekamy oczywiście Uuu, wszyscy na jaka... Shadow Warrior 3, natomiast e, skracając sobie ten czas. Tadeusz może to powiedzieć więcej, Co? <laughs> kiedy Shadow Warriors 3 pojawi się. Sobie eee,
0: nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Eee, I didn't do it somebody else that you can't prove anything.
1: Eee, ale tak jest, mam w nadzieję, tym roku, że dążyliście. No. Natomiast słuchaj, to tak już zupełnie poważnie. Ty z tą grą spędziłeś mnóstwo czasów. Oj. Mimo wszystko uważam, że to ty będziesz bardziej odpowiednią osobą, która jest w stanie Dobrze, opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Będę,
0: słuchajcie, uczciwy jak cholera. Kiedy grasz przez internet. Będę uczciwy jak cholera w tym, co, co mam do powiedzenia na temat tej gry. E, to jest dobra gra, która ma bardzo wiele błędów, z, z jakby problemów ze sobą, e, ale... E, w kategorii cena-jakość to jest mało rzeczy, które możecie znaleźć, które są równie fajne. Ma słabą historię, ma nie do końca przemyślany system awansowania postaci, ale ma taki gameplay i jest ładna, i ma fajne mieczyki, i dobrze się w niej strzela, i ma fajne dźwięki, i nawet parę fajnych żartów. I mamy strasznie dużo żartów związanych z różnymi... E, Częściami ciała, nie Częściami. będziemy mówili Ale to jest tym... gra dla dorosłych, to trzeba też To jest
1: pod uwagę, gra od 18 lat. Jest to gra, która ma bardzo e, taki dosłowny dowcip e, i też dosyć można powiedzieć, tak. Natomiast no, jest to remake. Jest to... Nie, no to już nie jest remake. So, wiesz, to remake jest kontynuacja była... remake'u, może w ten sposób no więc pewnego właśnie, popularnego
0: FPS-a. To już nie jest remake, to jest nasze własne podejście autorskie do, do Shadow Warrior'a. E, powiem Ci, że trójka będzie bardziej remake'iem niż dwójka bo trójka będzie szła tymi tymi tropami, które szła część pierwsza, czyli będzie oparta o historię przede wszystkim i, i będzie tak, jak się mówi, gameplay. Znaczy, story, może nie story driven, ale na pewno będzie miało tam znacznie większe znaczenie e, e, to, co się będzie działo pomiędzy misjami. Tutaj jest oczywiście troszeczkę tam, są jakieś rzeczy, można się tam pośmiać z tych historii, ale jakby głównym, głównym pomysłem na grę to jest to, że to jest takie Diablo, FPS, diablo. Zbiera się tej bronię, ulepsza się w taki sam sposób, w już się ulepsza. Czekaj, kurde w taki sam sposób, jaki się... Widzisz, bo zacząłem grać, jak człowiek zaczyna grać, to od, Co, od razu usłabili recenzowanie. Lubisz. Tak samo jak się ulepszało brońki, brońki w Diablo na przykład. Ja się tutaj miałem leczyć. Leczonko. Uu, wszystko pamiętam jeszcze. Gameplayowo jest bardzo podobna do Duma 2016. Nawet bym powiedział w tym momencie to bardziej do Duma, do, do Eternala, bo są dasze, są moce różne, których można używać. Jest 80 różnych broniek. Samych mieczy mamy tam, nie wiem, Kapierdyliard po prostu. Dużo. Dużo? Ile można powiedzieć broni? kapierdyliard? Czy to jest myślę, słowo, które będzie trzeba wypikać?
1: Wiesz myślę, że to jest słowo, które pasuje akurat do Loanga i do tej historii Dokładniej. I do, do tej postaci.
0: To się dobrze zgrywa bardzo z tym tematem. Dobra giereczka, jest na game pasie, da się grać. E, Ile mówiąc godzin? Jen, mówiąc językiem e, do skończenia? 20-25. 25 godzin. To tak. jest naprawdę dobry wynik. Jest za Friko. Więc jest Warto. A ty kurde, zaraz mnie
1: zabiję. I dodatkowo jeszcze działa przez internet. To znaczy można, A, można większych do... tak. opóźnień pograć sobie i, i, i co na załączonym obrazku. Ale Czuwiniu, jeszcze jeszcze w kopa można nawet zagrać. No to same plusy. Same same plusy, plusy. Najlepsza
0: powiedzieć. polska gra, słuchajcie, 2016 roku. 10 na 10. Prawie.
1: 8 na 10. <laughs> Ale po tylu latach możemy powiedzieć 10 na 10. Tyle nam dało radości. To. to jest w ogóle gra, dzięki której my się znamy. Także to jest w ogóle taki kamień, to ka
0: kamień, kamień węgielny. węgielny naszej znajomości. To jest, y powiedziałbym nawet, czekaj. Y Głaz narzutowy naszej, naszej znajomości. Głaz <głos> ma narzutowy mamy. nasz gość z zeszłego programu jest głazem narzutowym polskiej branży. Tak jest, pięknie to powiedziałeś. I tymi słowy zakończymy na dzień dzisiejszy, tak? A nie Chociaż czekaj, o Ty miałeś jedną taką informację,
1: wiadomość, którą chciałeś powiedzieć na antenie i podzielić się tą wiadomością. Informacja muzyczna, absolutnie słaścia. Zadam lubiony... się, to może zrobić tak. Jeżeli chodzi o takie, to takie e, sztywne e, ro, rozpoczęcia. Rzadko się zdarza, że w tym programie rozmawiamy o muzyce. Jeszcze rzadziej zdarza się, że już słucha muzyki. Bo A to tym ja razem
0: pracuję słucham. w radiu. Bo to ty pracujesz w radiu. Tak Otóż, moi drodzy, yy, mój ulubiony nieistniejący zespół, czyli KDA, to jest ten zespół tych lasek Wirtualny. lasek z League of Legends, wzięli postacie z League of Legends, zrobili do nich nowe skiny, sprzedali nowe te skiny userom za moje pieniądze. A Znaczy dosłownie, bliska mi osoba kupiła sobie te skiny za moje hajs, pozdrawiam kochanie, ale za swój też kupiłam, więc żeby nie było. Eee, I otóż KDA nagrało epkę, czyli Extended Play, czyli płytę regularną, na której jest pięć kawałków i na pięć kawałków cztery moim zdaniem są przesztosem. Naprawdę są po prostu super, super dobre, z czego dwa możecie już kojarzyć, bo, bo były one już promowane, czyli More i Badest. Mhm. Eee, do tego jeszcze doszły, mówię, trzy, trzy kolejne, z czego jeden jest zamach basowy, super fajny, jeden jest taki troszeczkę w klimacie Badest, a jeden mi się zupełnie nie podoba, bo jest smętny. Tak. Ale dobra, nie można wszystkiego lubić. Ja muszę powiedzieć, że, że ja
1: mam do czynienia z KDA, bo grałem w Beat Saber i grałem w Popstars i, Popstar, i po prostu robiłem tak, ciach, ciach, ciach. Też ciach, mi ciach. ciach. I robim, sprawia mi to wielką przyjemność I jeżeli mam w perspektywie jeszcze więcej kawałków, równie dobrych, to jestem ukontentowany, jak to się mówi. Tak jest, będzie ciachany na będzie ciachany. Tak jest. Dobrze, to no dobrze. Polecanka muzyczna była. była. To takie gorillas jeżeli ktoś nie gra w Lola, to takie gorilas, taki wirtualny zespół. To Gorillaz jej. zrobiło
0: i ostatnio z, z Grand Theft Auto Piątką. Jeżdżą,
1: jeżdżą po mieście z po San Andreas. Ukochany zespół. Aha. Dziękujemy pięknie. Konkniemy. Ten odcinek już za nami. Następny za tydzień. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Dobranoc.